0: Hey. excelente, sí. Bueno, eh, tenemos otro tema importante del cual hablar el día de hoy, que es otro de los temas que han tenido más impacto durante, wow, iba a decir esta semana, pero realmente es un tema que, que es realmente impactante y que lleva muchos años en tela de juicio. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre los talibanes, sobre la situación del Medio Oriente, sobre la situación plena de Afganistán, de los países que, que han alojado personas que, eh, que pertenecen al Estado Islámico. Eh, pero esta semana se ha, se ha incrementado este, este tipo de noticias, porque podemos ver en las noticias, podemos ver en las redes sociales, todo este tema, cómo las personas en Afganistán están tratando de escapar del país, las vemos colgadas de los aviones, las vemos tratando de, de huir despavoridamente de, de las personas que realmente tendrían que velar por su seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Afganistán? Vamos a tratar de hablar un poco de este tema y vamos a tratar de abordar un poco el tema social y el tema cultural el tema de los derechos de las mujeres, que son los que más se están viendo afectados por este tipo de, de situaciones que, que se están dando allá. ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar este tema preguntándoles, eh, chicas, ¿cuál es la información que ustedes tienen acerca de lo que está ocurriendo en Afganistán? O sea, así a muy grosso modo, muy, con un criterio muy, muy amplio, digamos, eh, para ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo?
1: Pues yo creo que ahorita el, el futuro de ese país es muy incierto, lamentablemente. Eh, como está empezando, hay muchas cosas que, que dicen que sí, otras cosas que, que no, promesas que han hecho los talibanes y que si lo vemos históricamente, pues pareciera que no se van a cumplir yo de lo que me he enterado en las últimas semanas es pues que ellos llegaron, llegaron a tomar el control de nuevo a, a este país porque ya lo habían hecho una vez eh, ya sal, hasta el presidente ya huyó de, de, de ese país entonces la gente realmente y más la gente de escasos recursos pues es una son personas que, que no pudieron como los demás tomar un avión, comprar un boleto e irse a otro país o sea qué lamentable, qué triste, y, y me, me deja pensando mucho, ¿verdad? En no solo las mujeres, las mujeres han sido las más afectadas o van a ser, ¿verdad? Eh, no solo las mujeres, los niños, esos videos bien impactantes que están pasando, y todos, ¿verdad? Todo esto va a afectar grandemente en la economía, en la seguridad, en la salud, no solo con la situación del, del coronavirus, ¿verdad? También, entonces, es bastante preocupante ver cómo ahorita, me imagino que después de esto van a surgir un montón de contagios también ahí, ¿verdad? Porque hay aglomeraciones por todos lados. Más que todo, esta, qué pensativa me tiene esta situación bastante pues triste, podríamos decir, porque eso es lo, lo que nosotros vemos en la tele, es lo poco de lo que está pasando. Ya imagínense realmente lo que pasa ahí, ¿verdad? Es ser bien impactante y bien lamentable la situación y nuevamente intereses políticos, ¿verdad?
0: Certo. Pues vamos a abordar un poquito este tema desde, desde donde yo creo que, que todas las personas deben, deben saberlo. Siempre, como les dije anteriormente, infórmense, busquen fuentes confiables y, y realmente afrontemos lo que nos está pasando. Entonces, empecemos por quiénes son los talibanes realmente. Porque hablamos, escuchar de bandos, escuchamos hablar de talibanes, hablamos, escuchar de... de, de, de escuchamos hablar, perdón, eh, del gobierno afgano, de que... Hay terroristas de Al Qaeda, de los yihadistas, de un montón de grupos insurgentes y realmente a veces pensamos que son lo mismo. Yo lo pensaba, yo pensaba que los talibanes eran parte del gobierno de Afganistán, pero resulta que no tienen absolutamente nada que ver, a pesar del territorio que comparten. Entonces, empecemos con quiénes son los talibanes. Les comento, chicas, quisiera que, 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 que pudiéramos discutir los antecedentes primero de lo que está pasando y así podemos pues, ya poco a poco ir eh, llegando a, a 2021. Entonces, les comento, entre finales de los 70s y los inicios de los 90s, la Unión Soviética realizó una ocupación en Afganistán. Todos sabemos que este es el tiempo en el que eh, estaba en su apogeo la, la Unión Soviética y todos los intentos de ocupación para los países vecinos. La Unión Soviética intentó imponer un gobierno pues obviamente pro-soviético en el territorio de Afganistán, mandando un ejército que es el famoso Ejército Rojo eh, a las tierras afganas para poder ocuparlo y obviamente imponer este tipo de gobierno. Entonces, cuando la Unión Soviética realiza este, este, esta invasión, quienes responden a esa invasión más que ser el gobierno de Afganistán son la CIA, obviamente la CIA está en todos lados, Pakistán y Arabia Saudita, quienes entrenaron a las milicias mayahaurí, eh, que eran las, las fuerzas armadas más potentes, digamos, en ese entonces, eh, lo, los entrena la, la CIA a través de, del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, eh, y empieza la lucha, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir que es donde inicia el nacimiento de esos grupos insurgentes, de ese grupo de... De, de personas radicales y poco a poco se va iniciando esta esta guerra civil ¿verdad? entonces poco a poco va cayendo en, en la miseria el país porque es un país que ya está atacado por por tantas cosas que entre entre la pobreza entre los malos tratos a las mujeres entre la explotación infantil añadamosle una guerra por por territorio en fin eh, en, nove, en 1992 inicia la guerra civil afgana que era entre los eh, militantes de, de, la, de los grupos que ya les comenté y el, el gobierno, eh, perdón, el Ejército Rojo. En este caso se lleva a cabo una, una lucha muy sangrienta, una lucha que lleva consigo destrucción y desestabilización. En 1994, los talibanes se levantan en armas con un solo objetivo, que es esto es lo más importante, pienso yo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué los talibanes acaban de tomar Afganistán? ¿Cuál es el objetivo de ellos? La creación de un emirato islámico de Afganistán con un gobierno islámico, teocrático y unitario. que es esto? Un gobierno islámico, pues obviamente eh, uno que se basa en las leyes del islam, teocrático quiere decir que es un gobierno religioso, meramente se sigue se basa en, en textos sagrados y unitario pues en virtud de que el poder se concentra en unos pocos, ok, estos son regidos siempre por la ley Sharia que es una ley de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que es eh, realmente el detonante de todo lo que está ocurriendo, la, la gente de Afganistán ¿por qué está oyendo? por esto precisamente por lo que establece la ley Sharia, que aparte de de basarse en preceptos meramente religiosos y, y nada políticos, eh, perdón busca refugiarse en la discriminación, en la mutilación y en muchas cosas que realmente es incluso imposible tener pesadillas con eso, es, es realmente algo impresionante. Sí, siguiendo con la cronología, en 1996 los talibanes ganan la guerra civil porque tenían muy buen entrenamiento, estaban siendo más inteligentes que, que, que la CIA, que, 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 todos este, que todo este grupo de, de personas que, que, que se oponían, ¿verdad? En 1996 los talibanes ganan la guerra civil y ocupan, escuchen esto, ocupan el 90% del territorio de Afganistán. Es decir, fue una victoria casi perfecta. Entonces aquí se crea el Emirato Islámico de Afganistán, la primera la primera vez. El primer periodo de esto fue en 1996 y dura hasta 2001, que es cuando Estados Unidos invade, Ara invade Afganistán y, y poco a poco se dan las, las famosas eh, guerras de Afganistán hasta que son derrotados en noviembre del 2001. Todo esto derivado de uno de los temas más polémicos de la historia, que es el, el derrumbe de las, de las Torres Gemelas, derivado de esto, pues eh, empiezan los roces con, con Afganistán y con los talibanes. Entonces, tras la toma del país por Estados Unidos en noviembre ya de 2001, los talibanes huyen al norte del país con la ayuda de Pakistán. Pakistán, si se dan cuenta, es uno de los países que más apoyó a los talibanes desde el principio se cree que por por tráfico por narcotráfico de, 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 de drogas ya que más adelante veremos cómo es que están financiados estos grupos insurgentes eh, solo les quiero decir que si tienen algún tipo de comentario duda no no se preocupen de interrumpir <risa> <risa> si está
2: hablando vos sí siento que es bastante extensa la historia la verdad o sea sí. si te pones a ver cómo mmm, si miramos los antecedentes históricos, uf, son bastante extensos y, y es como tratar de eh, quedarnos como en, en, un, en algún punto de la historia que te explique como que realmente eh, qué, por qué se está dando esta situación en Afganistán, es, creo que es bastante, nos llevaría mucho tiempo y creo que es más de que... Las personas que nos estén escuchando de verdad los invitamos a que busquen la historia acerca de estos países de Medio Exacto. Oriente y también a, a, a informarse más acerca de qué tanto realmente tiene que ver Estados Unidos en medio de todo esto. Entonces, ahí creo que es como el tema, sería el tema polémico, no solo para nosotros, porque ahí sí probablemente tal vez ni siquiera nosotros tres estemos de acuerdo en muchas cosas, pero igual y al final también el, la finalidad de nuestro podcast es crear un debate, ¿verdad? Entonces, eh, invitamos a toda la gente que nos escucha a que se informe un poco más acerca de esta historia y que no solo lo hagamos porque, como por ahí decía hasta un diputado, creo que lo dijo, qué tiene que ver Afganistán con Guatemala, ¿verdad? O sea... <risa> eh, suena a comentario eh,
0: de diputado,
2: guatemalteco. Suena, suena a <risa> comentario de diputado. Así que, eh, pues, nada, que, que busquemos cada día más información sobre lo que está pasando, porque realmente es cierto, ¿ves? son países de Medio Oriente, pero que sí, o sea, sí están relacionados entre sí, Estados Unidos, y todos sabemos que Estados Unidos está relacionado con todos, ¿verdad?
0: Exactamente. sí.
1: Sí, yo, eh, pues también igual que Marilyn, invitarlos, ¿verdad? Porque nosotros, eh, nuestro fin es como explicarlo con palabras como más sencillas, ¿verdad? Para que todos eh, lo podamos entender mejor. Muchas veces hay un montón de artículos en internet o, o, o noticias, pero... Hablan con mucho tecnicismo y eso es lo que también a la población no le llama la atención por eso leer o investigar porque dicen, ay no, igual ni entendí, ¿verdad? Entonces nosotros como que tratamos como en otras palabras ahí ah. decirlo para que todos estemos en la misma página y nos informemos de una forma más como más... Fresh, verdad, más tranquila.
0: Divertida.
1: ¡Uh! Divertida. Sí, no. fíjate cuando llegues eh, eh, a, al punto donde tú quieres. Yo quiero profundizar un poquito más en lo de la ley Sharia o sh o, o Sharia como Shari. estaba leyendo en, uh -huh. en otras sí. en otros lugares. Eh, pero dale, seguí y de ahí yo le voy a dar un cachito en eso.
0: Una tabla eh, árabe.
1: No, ya quisiera okay.
0: Entonces continuamos Como les digo los, uh, Al momento de que Estados Unidos toma el control Del país afgano Los talibanes, pareciera que están derrotados Pero no, lo, realmente los talibanes Solo huyen al norte del país como le digo, Con la ayuda de Pakistán Y es ahí donde se van a refugiar Hasta determinado momento Al que vamos a llegar pronto Entonces, ¿qué pasa luego de esto? Comienza una reconstrucción del país que dura hasta 2004, cuando se crea una constitución finalmente y se restablece la República Islámica de Afganistán. Entonces aquí hay dos temas, eh, dos conceptos que quiero que queden bastante claros. ¿Cuál es el objetivo de, de, de los talibanes? Conseguir la creación de un Emirato Islámico de Afganistán y la visión de la, del, del gobierno apoyado siempre por Estados Unidos, es la creación de la República islámica de Afganistán. Entonces, mientras esto pasa, los talibanes se reorganizan en la frontera con Pakistán, creando milicias especializadas. Se cree que en ese momento, en 2004, eh, ya existían 11.000 miembros de la milicia talibán. Estados Unidos ayuda a preparar al ejército afgano para, para poder enfrentarlos porque creen que sus intereses están en juego, ¿verdad? No crean que por buena gente siempre, ¿verdad? siempre, siempre hay más de algún interés y más cuando se trata de temas de Medio Oriente porque todos sabemos Medio Oriente, petróleo eh, incluso drogas ok, entonces esto es un punto al que, quería, al que quería llegar también ¿cómo creen ustedes que se logra mantener este grupo de insurgentes? porque ahí se huyen al norte incluso hay algunas, algunos textos donde dice que se van a las montañas a entrenar y a, y a preparar todo, todo el golpe que iban a a, a ejecutar más adelante. ¿Ustedes cuál, es, cuál creen que sería su medio de financiamiento?
1: Yo creo que es Estados
2: Unidos, ¿no? ¿Maril? Yo, la verdad, de historia de Afganistán, no soy como... Eh, pues sí he leído, porque sí he leído, pero, pero no he logrado entender como que, que es realmente lo que está pasando. Pero si este grupo de insurgentes sobrevivió durante tanto tiempo, me imagino, me imagino que está siendo financiado tal vez por grupos terroristas e incluso, como tú decías, eh, como financiamientos acerca de drogas o una cosa así.
0: Exactamente, ese es justamente el punto que quería llegar. Es una de dos, ¿verdad? Porque el, los grupos terroristas, de hecho, son financiados por los talibanes. Eh, ¿Y cómo se financian los talibanes? Pues por medio del narcotráfico. Resulta que el 98%, escuchen, el 98% del narcotráfico en Asia es dirigido por el grupo talibán. Entonces, ellos tienen dinero de sobra. Son los mayores distribuidores de Amapola y de, perdí el otro, de opio, de amapola de y de opio. opio. Entonces, eh, así es como logran financiarse y subsistir, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el tema, en el 2011, Estados Unidos manda mil soldados de la OTAN para que estén ocupando tierras afganas. En 2018 se dan las primeras elecciones independientes aunque en el 2016 ya se había tomado por parte de los talibanes el 20% del país, es decir, que habían recuperado el 20% del país, por lo cual estas elecciones de 2018, aunque se consideran las primeras elecciones libres, realmente no son tan libres. Se, se llegó a pensar que sí, que era un proceso muy democrático, pero realmente el país ya estaba controlado en el 20% por los talibanes y en otro 16 por otros grupos insurgentes como lo son Al Qaeda, el Jihad y todo este grupo de, de terroristas. ¿verdad? Los talibanes querían que no hubiera tropas extranjeras en, en obviamente en Afganistán, verdad? Eh, por lo que la guerra continuó, a pesar de que el gobierno afgano creó un ejército de 200.000 mil soldados, se cree que para el 2016 el, el grupo talibán ya contaba con 275 mil militantes, es decir, ya lo superaban en número, por lo cual se, se dan diversas pláticas, se, se, se llegan a unos pequeños acuerdos que todo va a desembocar en algo de lo más importante que vamos a hablar hoy, que son los acuerdos de Doha, los acuerdos celebrados en Qatar, en donde participa eh, la figura más polémica en los últimos tiempos, como lo es Donald Trump, en el cual se firma el acuerdo de la salida de las tropas estadounidenses, lo cual ya a ocurrir 14 meses después de la firma de dichos acuerdos. Entonces, aquí esto es el detonante. Todos eh, catalogaron la... Bueno, la mayoría catalogó la, la decisión del presidente Trump en ese entonces como... Algo sin precedentes, algo que realmente no pensaban que se, que, que se iba a dar en ningún momento de la vida, pero realmente pues sí sorprendió a todo el mundo, ocurrió y se firman los, los famosos acuerdos de hoja. Es aquí donde se da la retirada de, los, de todas las eh, tropas estadounidenses que ya les había comentado yo que habían mandado, con la condición de que los, de que talib de los talibanes dejaran de apoyar a los grupos terroristas, como lo era Al-Qaeda, el yihad y todos los que ya le mencioné. Obviamente, y para muestra un botón, los talibanes no cumplieron con su parte de los acuerdos. Es aquí cuando se da el primer golpe para la, para la toma del país afgano, cuando se reúnen para llegar a los últimos acuerdos, ¿verdad? Y es en ese momento donde dan el golpe. Todo finaliza hasta donde llegamos, ¿verdad? En el 2021, el 15 de agosto de 2021, oficialmente el gobierno afgano es derrocado. Los talibanes toman Kabul y lo que viene siendo el sistema de gobierno y el sistema político hasta en ese entonces instituido por, por, por el gobierno afgano con ayuda de Estados Unidos. Entonces, este es el detonante. Aquí estamos, a la fecha estamos igual que en los 70s. Pu podemos decir que Afganistán regresó en el tiempo y ahora están nuevamente en los 70s. Lo cual desemboca en el cumplimiento de lo que, de lo que vamos a hablar ahora, que es la ley Sharia. ¿Sharia? Diría. La, 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 la ley Shakira.
2: Y, y lo que pasa es que... ¿saben qué creo? Que es peor, ahorita es, es peor que en los 70 por el hecho de que muchas mujeres ya habían obtenido varios de los derechos que se les negó eh, durante esos años y que ahorita ya con la obtención de ellos creo que es peor el regreso de los talibanes a ese país, o sea, yo lo veo desde ese punto.
0: Sí, es un sí punto es, totalmente radical.
1: Sí, es regresar, ¿verdad? Eh, incluso en ya en cargos Políticos de gobierno ya habían bastantes mujeres bastantes bastantes y ahora eso va a ser totalmente diferente y acá es donde quiero que lleguemos donde dice que, que realmente significa Sharia o Sharia y, y según dice acá que la palabra Sharia significa el camino o un camino que lleva al agua se refiere a un conjunto de principios que rigen la vida moral y religiosa de los musulmanes. Y la sharia representa la forma en que los musulmanes practicantes pueden llevar mejor su vida diaria de acuerdo con la guía divina. Entonces, esto, como decía Frank al principio, es volver a un estado totalmente religioso. Y, y, y lo veríamos bien si esa religiosidad no fuera extrema o no fuera como totalmente obligatoria, ¿verdad? Si, si tuvieran elección A, pero como no, ese es el problema, que entonces se van a regir por esta ley que es totalmente radical. Y dice que contiene la Sharia, la Sharia se basa en el libro sagrado del Islam, el Corán y en la vida del profeta Mahoma. La mayor parte de ella se refiere a la fe del individuo y a cómo practicar el Islam, junto con orientaciones sobre cuándo rezar y cómo ayun ayunar durante el Ramadán. Y esto es eh, bastante preocupante porque ahorita dicen los, los talibanes que no, que ahora se va a practicar eh, pues esa ley de una forma más moderada, más tranquila o sea, todo lo están pintando así de como no, no se preocupen, las mujeres van a tener derechos, pero eso es totalmente contradictorio porque si ellos realmente siguen la ley, como ellos son bien drásticos, verdad si realmente quieren seguir esta ley eso lo podemos deducir a simple vista que es una mentira ¿verdad? que lo están diciendo ahorita que están empezando como para que la gente no se siga alarmando o no vaya a ser como una revuelta contra ellos pero es preocupante porque eso no yo de verdad que no quisiera que fuera así pero siento que no va a ser como ellos lo están pintando ¿verdad? que dicen que no, que sí que la mujer va a tener derechos, que, que sí va a poder estudiar, que no sé qué pero si fuera realmente cierto, yo creo que la gente eh, pues confiaría y, y no estaría saliendo, tratando de salir así como, como lo están haciendo, pero como saben que no, eh, pues lastimosamente en su mayoría las mujeres verdad son las que quieren escapar en este momento y y, y la verdad es que sí es bastante preocupante porque yo leí también en varias páginas ahí que ya estaban diciendo de que ya las mujeres sí iban a poder estudiar, pero no iban a poder estudiar eh, ciencias, no iban a poder estudiar matemáticas, ¿no? o sea, todas esas cosas como bien importantes para una mujer se le, se le iba a vetar el derecho. Entonces, ¿qué iban a estudiar al final? ¿Verdad? Lo que ellos quisieran. Es, es bastante complicado cuando se quiere imponer una, una religión tan radical de esa forma que ellos lo están haciendo, porque como dice acá, es una ley, ¿verdad? es una ley, bueno. ya no es como opcional, como uno tiene la libertad de escoger la, la religión que quiere o la religión que mejor le parece, no, o sea, ahí ya va a ser una ley, o sea, todo se tiene y, y también esta ley incluye muchos castigos bien severos entonces ellos, eso es lo que más me impactó que, que están, va a sí. decir de que no que no, pero al final por los antecedentes históricos podemos deducir que sí va a terminar pasando
0: exacto, sí, son flagelaciones mutilaciones, castigos uh -huh. así físicos, o sea es, es literalmente como yo platicaba anoche, volver a la edad media ¿no? o sea, regresar al oscurantismo, literal y pues realmente es lamentable lo que está ocurriendo en, en Afganistán. Es un tema tan delicado y que muchas veces se toma a la ligera. Y es un tema también ya racial, cultural, realmente ya tiene impacto en todos los ámbitos de, de la vida. Y yo creo que esto ocurre siempre que, que reina el orgullo esto ha sucedido por tanto tiempo, ha sucedido a lo largo de la historia. Luchas por ver qué religión es mejor o luchas por imponer mi religión. Incluso se han levantado guerras en el nombre de Dios. Y yo creo que eso es algo que, que es tan incongruente realmente con, con los preceptos que deberían cumplir porque se han, se han ocupado únicamente de, de cumplir con lo malo de cumplir con lo, con lo drástico, con lo radical sin tener en cuenta que, que es un contexto histórico que realmente ya, ya queda obsoleto y realmente esta lucha se lleva todos los días, yo creo que algo importante para decir es que esta, esta lucha se lleva incluso aquí en el país en Guatemala, en el grupo de Amigos cuando hay una discusión acerca de, de religión yo he tenido experiencias con, con personas que, que se separan de un grupo, porque en algún momento discutieron sus, sus puntos de vista religiosos y se dejan de hablar y se empiezan a odiar. Entonces digo yo, ¿qué tipo de religión tenés para odiar a una persona que piensa diferente que, que vos? Y eso es lo que está ocurriendo allá. Realmente eso es lo que está ocurriendo allá. De un modo mucho más drástico, sí, sí, de un modo mucho más radical, sí, pero lastimosamente por algo se empieza y no, no dejemos que eso nos afecte, no dejemos que ese tipo de, de situaciones llegue a, a nuestra mente y que se vuelva algo cotidiano. Eh, criticar o juzgar a una persona por su religión, criticar a una persona por su forma, por su forma de pensar, oh, sí. por su ideología, realmente es algo que en estos tiempos ya no está bien. Nunca lo estuvo, pero ahora es mucho menos socialmente aceptado. Y creo que eso es algo muy importante.
1: Sí, fíjate que ahí tal vez te quiero debatir un poquito, porque yo siento que no es la religión como tal, sino es la búsqueda del poder, porque eso es lo que realmente ellos quieren, tener el poder y el control de toda una nación. La religión es como un medio que ellos van a utilizar para tener a la gente sumisa porque por ejemplo ¿vale? les van a decir ahora mira en el corán o en el sharia el sharia dice que no puedes hacer esto entonces no lo puedes incumplir porque eso lo dice dios ¿vale? o no sé cómo le llamarán a ellos a, a, a su ser supremo entonces ese es como un medio y si te das cuenta también lo que todos lo hacen en las en, en las pláticas pues cotidianas verdad entre amigos o cosas así siempre se hay como una pelea, no pelea, tal vez un debate, ¿verdad? Pero porque uno quiere tener la razón, y el tener la razón es en cierto punto tener poder. Entonces, tal vez no es que incluso dos personas de una misma religión, pero que la lleven de una forma diferente, mmm, van a caer en ese debate, porque no la viven de la misma manera. Exacto. O sea, eso es lo que yo, yo quiero como llegar ¿verdad? que al final siempre va a ser el humano siempre quiere tener el poder y el control de su entorno y de los que te rodean e incluso de, de más personas como lo vemos en este caso en este país que quieren ir a, a imponer su ley y todo lo que ellos digan ¿verdad? entonces eh, al final mira mmm, no, lo puedes ver en, ahorita en la situación de esto del estado de calamidad o sea el, el gobierno apuro tuvo quiere que que sí sea aprobado y, y los diputados no, el congreso no, entonces es una lucha de poder ¿verdad? y, y cada uno vela por sus por sus intereses y, y vemos y como decías tú el, el caso de Afganistán pues ya es algo súper hiper mega radical ¿verdad? eso sí ya es en otro totalmente extremo eh, hasta dónde se llega por una lucha por tener la razón ¿verdad? y eso no estamos lejos nosotros tampoco de, de que nos pase verdad ya Guatemala ha sufrido un montón también por esas razones y creo que tal vez de una forma no tan radical como la que está viviendo Afganistán seguimos sufriendo en esa en esa en esa lucha verdad que que todos los hay ciertos poderes que solo se ven por sus intereses y solo velan por sus intereses y quieren siempre tener el control de, de los mismos.
0: Por supuesto, sí, exacto. Y tocaste un tema bien, bien interesante. Yo creo que en este caso aplicaría lo, lo que tú comentas para, para acá, en donde estamos ahorita en el país, pero yo creo que la lucha que se está llevando en Medio Oriente sí es meramente religiosa porque como, como comentaba verdad en, en los antecedentes los talibanes tenían poder tenían poder tenían dinero tenían todo y absolutamente todo lo que quisieran tener o sea decir que sos el 98 el que tenés el control del 98 del narcotráfico en asia es decir muchísimo es para, para las pocas personas que conforman el grupo talibán comparado con, con un país, yo creo que es algo que te va a mantener con lujos, con, con poder, porque, porque tenés tu propio séquito, tenés tu propio grupo. Y la idea de ellos sí es, sí es imponer una cuestión meramente religiosa. Entonces, yo creo que, que aplicaría justamente, como decía, como decías tú, para acá, para acá, para Guatemala, que, que no estamos a ese nivel tan drástico y tan radical, pero que tenemos indicios y no lo, lo importante es no dejar que esos indicios lleguen a más, que no se vuelva un estigma social. Yo creo que, que es muy importante siempre tener en cuenta que, que nadie tiene la verdad absoluta, que realmente no creo que una persona haya ya descubierto el secreto de la vida y, y se pueda atribuir cuál es la religión correcta. ¿no? Entonces, eh, Exacto. Cuando, cuando, tratas de, cuando tratas de imponer tu idea sobre la de alguien más y no discutirla, yo creo que ahí es donde, donde inicia la, la polémica y, y hasta cierto punto la, la desgracia. ¿no? Porque está muy bien discutir las cosas. Somos seres razonantes, somos seres eh, que realmente estamos diseñados para para salir de los problemas, para evolucionar, para, para llegar a un punto en el que podamos subsistir. Esa ha sido la lucha del ser humano hasta el día de hoy y eso está excelente. El problema fue cuando nos empezamos a, a querer adueñar del prójimo y en algún momento lo hicimos, la esclavitud. En algún momento se, se, se llegó a, a pensar que uno podía tener la propiedad sobre otro ser humano. Y realmente, a día de hoy, no recuerdo yo si hay algún antecedente, creo que no, de la de esclavitud. Según yo, está totalmente abolida en todos los países, pero sigue habiendo indicios. O sea, puede, lo puede decir en el papel, no hay, se abolió la esclavitud, no hay esclavitud, pero y la trata de personas y la trata de blancas, y la prostitución, y todo eso, eso es una forma de esclavitud tremenda, que únicamente le cambiamos el nombre, únicamente le estamos cambiando la receta, pero estamos teniendo el mismo resultado, entonces eh, yo creo que eso es lo, lo más importante, y en ese sentido, pues sí, sí comparto tu, tu postura, más sí creo que, que hay que tener un poco claro cuál es el concepto de... de de, de lucha de poder y de lucha por imponer una religión como ya lo han tenido, yo creo que todas las religiones han tenido ese problema, la católica sí. la luterana eh, todos creo que han pasado por, ese, por esa situación, entonces uh -huh. esto es lo importante de, de estos espacios ¿verdad? Sacar, sacar tus opiniones y, y realmente no, no pelearte con la persona que tiene una postura diferente, porque imagínense qué aburrido sería eh, ir todos los días con una persona que te gota excesivos sí, cabal uh -huh, uh -huh. o sea, que, que, que aburrido va a tener, tener ese tipo de vida sí. en la que no, no puedes discutir, que todos los temas ya están totalmente cerrados, así que ya, ya me puse bien así positivista, así, disfruta la vida o sea, disfruta la vida de o
1: sea, pero, los pero medios sí. de producción sí. Eh,
2: entonces, yo, yo sí creo finalmente en lo que comentaba Nat sobre que al final de cuentas pues casi todo lo que Vivimos eh, um, que acontece hoy en día es simplemente porque las personas están sedientas de poder, ¿verdad? Porque qué chilero, como decía Frank, que yo tenga el 98% controlado eh, del, del narcotráfico en Medio Oriente, que yo lo tenga todo y que, que solo con chasquear el dedo se puede hacer esto y lo otro. Eso es algo que viene de, desde que, tal vez, desde que Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Como que. Desde ese entonces y desde ahí se empezó a ver que realmente eh, el hombre es codicioso por el poder. Desde la creación eso llegó a suceder así, el, el corazón del hombre siempre va a estar tentado por tener poder, tener dinero, y porque se siente chilero, o sea, uno dice como, sí. ay no, es que cuando yo, por ejemplo, así como un ejemplo bien, bien light de eso, es cuando tenés un, tu cuate en el trabajo, que son mea cuates y todo, de repente a tu cuate lo ascienden, y de repente es tu jefe, ¿verdad? Y te dice como no, eh, yo sí me voy a preocupar por el bienestar de todos, esto no va a ser así conmigo, en y si te das cuenta que al pasar, ajá, ajá que al pasar de <risas> los días o, o conforme los meses, y conforme más le van delegando y más poder va teniendo, te vas dando cuenta que ya se vuelve como realmente la persona que tú nunca creíste que se iba a volver, y la persona que él Ay. negaba, que ha algún momento llegaría a ser. Entonces creo que al final de cuentas el poder es lo que nos hace matar, lo que nos hace uh -huh. dejar a las personas como sin libre elección, ¿verdad? Que hagan lo que yo quiero porque simplemente esa es mi religión y eso es lo que yo deseo hacer y la verdad que eso es lo que más se está viendo ahorita no solo en el Medio Oriente sino como ustedes hablaban también acá en el país de que realmente ciertas personas tienen una postura y que nos quieren obligar a tenerla también y que apoyemos a cierto grupo y a este no y a este sí que hasta entre diputados, entre partidos se ve, siempre se ha visto de hecho pero ahorita se ve como más arraigado el de que la UNE sí estaba de acuerdo, que el, par que el partido semía no, que los diputados estos tampoco, que el diputado del PAN dijo que el estado de calamidad eh, se tenía que aprobar. O sea, es como una lucha entre ciertos grupos que al final de cuentas yo creo que ninguno de ellos está buscando el bien común, simplemente el bienestar de ellos y tener poder.
1: Uh -huh. Sí, el poder es ahorita algo que nos va a estar sonando mucho, tanto en este tema internacional como el nacional y como decía Marilyn también en los ejemplos cotidianos verdad yo también estaba leyendo eh, que en, una, en un artículo que decía que los talibanes estaban reanudando sus actividades en las redes sociales y eso también es algo bastante importante porque ahorita más creo yo que, que la televisión que la radio un poder de comunicación bien importante y bien influyente son las redes sociales, porque eh, en tu teléfono puedes tener las noticias, puedes tener radio, puedes tener YouTube, puedes tener Facebook, o sea, te puedes tener de todo, ¿verdad? Eh, y en las redes sociales uno puede encontrar a veces mucho más de lo que te pasan en la tele y en el radio y en el periódico. Entonces este grupo está tomando ventaja de eso, dice que ya hay más de 100 cuentas nuevas y páginas oficiales de los talibanes en YouTube, en Twitter y en todas esas plataformas tan comunes y tan sonadas y usadas en estos tiempos y están, la verdad es que están utilizando una técnica muy buena, muy buena, la verdad es que son bien pilas para mal, pero son bien pilas, no puedo dejar de... de...
0: Y que Te sigan digo, los
1: acaban, sí, no. No, no, no. Síganlos.
0: Pero, Pero, acaban a su camisa y a los talibanes, ¿no? Ajá,
1: sí, I love talibanes, <risa> No, pues, o sea, porque, pónganle, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Por ejemplo, ahorita que estamos eh, hablando acá del podcast, nosotros venimos, vamos a publicarlo en Instagram, vamos a publicarlo en Facebook, en YouTube, para que tengamos más audiencia. ¿Qué están haciendo ellos? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Dispersando su mensaje de una forma que saben que de una a otra las personas lo van a obtener y van a haber muchas personas que van a creer que eso es bueno. Así es mucha, o sea, a nosotros en las redes sociales nos venden una piedra con carita y esto ay, qué bonita, qué chilera, así lo vale, ¿va? Es así, o sea, las redes sociales ahorita tienen un poder bien, bien, bien grande y, y lamentablemente no todas las veces se utiliza de la forma correcta o para un fin que vaya a beneficiar a todos, ¿verdad? Entonces, esto también me impactó bastante porque aquí puedo ver dos temas, ¿verdad? El tema que es de los talibanes y el tema que también es de la influencia, eh, influencia que, que tiene eh, ciertos grupos o ciertas personas y que puede llegar a muchas personas, incluso a todo el mundo
2: Exactamente y yo estaba como un poco distraída anteriormente mientras ustedes dos como que establecían un poco sobre la historia y así, pero fue porque estaba leyendo un artículo que de hecho yo lo había leído antes, pero eh, quería como analizarlo nuevamente para traerlo a, a la vida real acá, ahorita acerca de las prohibiciones de los talibanes a las mujeres entonces, como decía Nat, las redes sociales son bastante influyentes hoy en día y es casi que lo que hacemos todos los días. Entonces, me parece bien interesante que en varias plataformas estén colgadas estas 29 prohibiciones y ver comentarios, porque hay ciertos comentarios de gente como si... Sí, sí, prohíban a las mujeres que trabajen, prohíbanles que se vistan como quieran, porque por eso las violan y por eso les pasa esto y lo otro que eso debería de pasar en mi país también, o sea, leer ese tipo de comentarios me deja como ¿en serio? ¿de verdad? entonces eh, creo que también es como decía Nat o sea, yo estoy completamente de acuerdo con ella en el sentido de que eh, las personas miran esto y van a pensar que está bien, que está bien prohibirles a las mujeres trabajar, que está bien Bien, prohibirles estudiar la carrera que ellas quieran, que está bien que se tengan que quedar en casa y que estaba leyendo que los talibanes dijeron, como decían, no, que, que esta vez no va a ser así, que, que esta vez vamos a dejar que cierto grupo de mujeres trabaje, por mm -hmm. ejemplo, las doctoras, las enfermeras, ellas sí pueden salir a trabajar porque es necesario que trabajen en el hospital de Kabul. Entonces, como. ¿Por qué yo no, yo no puedo hacer valer mis derechos? Y ahí entra lo que yo les decía, que varias mujeres habían logrado ya obtener muchos de sus derechos y que realmente con este retroceso y de que los talibanes vuelven a tomar el poder, o sea, no me quiero ni imaginar cómo se puede estar sintiendo una mujer en Afganistán en estos momentos. Exacto. Sí, y es ahí donde,
1: donde entra para mí el dilema, ¿verdad? que son buenas las redes sociales no son buenas pero creo que esto ya lo vamos a dejar para otro, para otro episodio vamos a discutir un poquito más de esto también, el impacto verdad como acá lo podemos discutir un poquito nada más el impacto que tienen las redes sociales que pueden ser para bien o para mal para, eh, para enfatizar muchos problemas realmente importantes o para ocultar también muchas cosas importantes que no nos quieren dar a conocer porque no le conviene a ciertos, a ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, creo que eso va a ser algo que también vamos a discutir, pero les agradecemos bastante por, por el tiempo que nos han brindado, por esta noche que nos están escuchando, esta mañana, eh, esta tarde. La verdad que gracias por siempre estar en sintonía. Y, y pues esperamos de que esto les haya servido como un poquito, un poquito a lo mucho que tenemos que investigar e informarnos y que para nosotros también es bastante grato compartir esto con todos los que nos escuchan porque eso también nos pone a nosotros a querer siempre buscar más. Como decía Frank, no hay una verdad absoluta no todo lo que nosotros decimos acá también es una ley o no tienen que estar de acuerdo siempre con nosotros porque de eso se trata. Que estemos también, la persona que va a estar en desacuerdo de ciertas ideas es porque tiene una opinión, un criterio y eso es muy bueno. ¿verdad? No podemos a todo decir sí, sí, sí o no decir a todo no, no, no. Entonces siempre tenemos que tener nuestra base eh, del por qué es nuestro pensamiento, entonces los invitamos a, a que nos sigan escuchando, muchas gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final, y, y pues no sé si ustedes tienen algunas otras palabras para la audiencia.
2: Yo nada más quisiera recalcar que como decía Nat, de acá de este podcast pues salieron varios temitas que ya más adelante vamos a ir tocando en otros podcasts, pero que me emocionan mucho que, que vayamos como descubriendo más temas que son de interés social, tanto nacional como internacional y gracias por escucharnos eh, también les digo que esto nada más es un poquito de todo lo que está pasando, si ustedes lo quieren ver así, es importante que también eh, investiguen, que lean, que se den cuenta de lo que está sucediendo, eh, no es ni siquiera la cuarta parte, no es ni siquiera la mitad de la cuarta parte de lo que está sucediendo, lo que acabamos de hablar, pero creo que con una picadita que se queden y que vayan a buscar lo que realmente pasa, pues con eso nos damos nosotros por contentos y agradecidos porque estén siempre pendientes de nuestros podcast y que les mandamos un abrazo donde quiera que estén escuchándonos y que nos miramos en el siguiente
0: podcast. Sí, sería... Solamente eso, eso último me sonó así como que servido, jefe. Pues nada, agradecerle su, su tiempo tío. por... <ríe> Agradecerles su tiempo por por habernos escuchado las personas como dicen las que se quedaron hasta el final y pues nada eh, solo recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales no compartimos eh, mensajes talibanes así que nos pueden seguir en las redes sociales <risa> pueden y yo creo que algo <risa> también importante el
2: mensaje es para seguir a los
0: talibanes el mensaje subliminal, Gat, <risa> yo creo que algo también importante sería si ustedes eh, escucharon tal vez un pedacito de, de, del tema de hoy y quieren que sigamos hablando de eso o que profundicemos en eso eh, pues siéntanse con la confianza de escribirnos en las redes sociales ya sea en un comentario, por un mensaje por cualquier medio y nosotros pues estamos aquí para, para eso para informarles y para, para tocar esos temas que, que realmente siempre nos dejan con una pequeña duda entonces únicamente recordarles que, que estamos para, para tocar los temas que ustedes quieran que toquemos
1: muy bien, muchas gracias a todos, gracias muchísimas también por estar, por compartir sus opiniones y fue muy grato compartir este tiempo con ustedes y a todos los que nos escuchan también muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Adiós.
0: Chao.
2: Bye, hasta la próxima.